0: 来到东京日日 News， 我是 c h l n y 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是日本的高级公寓税金调整，是否能解除贫富税金的比例不平等的问题呢？日本国税局为了弥拟税金的不公平感，计划在明年一月前修订遗产税的计算规则。目前，高层公寓的房价评估额大约是市场行情的百分之四十左右。国税厅计划将评估额提高到和独栋住宅相同的百分之六十，但这个方针可能会影响到中产阶级。一名住在东京的六十多岁女性上班族，在七年前为了减少遗产税，在东京都西部买下高层公寓里较高的套房，并用现金支付了日币八千万元的房价。他将这个套房出租出去，计划在过世之后当成遗产继承给后代。但他现在正在考虑，要继续出租还是要在税金改制之前完成赠与手续。另一名在东京的外资金融公司工作的三十多岁男性，在东京拥有一整栋公寓和许多高级公寓等等投资用房产。他计划要购入新的高层公寓套房。但现在还在犹豫，因为如果高层公寓的税金增加，可能会造成市场对高层公寓的需求减少。还要重新审视自己的投资方针。在日本，二十层以上的高层公寓是在一九七零年代建筑标准法修改后开始出现的。截至去年底，日本全国总共有一千四百六十四栋高层公寓，总户数是三十八万四千五百八十一户。遗产税评价额是基于建筑物和土地的价值去进行计算的。土地的评价以公开地价的 80% 为基准去设定。如果是公寓，土地面积是根据户数进行划分。拥有较多户数的高层公寓，每一户持有的土地也比较少。相同面积的物件，不论是几楼，土地评价都是一样的。因此，较长手的高楼公寓节税的效果很大。其实，在2017年就有征收高层公寓里固定资产税的改革。这次的收法是避免高层公寓里高楼层物件的有钱人可以靠房产节省遗产税。收法的契机是去年4月，某位继承了总价是日币1 3万八千0百万元房产的人，在缴纳日币3亿三千三百万元的遗产税之后。在国税局重新评估下，发现他其实应该要缴纳日币十二亿七千三百万元的遗产税，因此对他进行了税金征收。国税厅发现，某间在东京的四十三层高层公寓里，二十三楼的六十七平方公尺的公寓，二零一八年的市价是日币一亿一千九百万元。但土地评价额是日币3720万元，相差了 3.2 倍。而对日本全国公寓进行调查之后，发现房价和土地评价的平均差异是 2.34 倍，但独栋住宅的差异却只有 1.66 倍。因此，修改后的法律会按照公寓的屋龄和楼层去计算市价，并将土地评价定为和独栋住宅相同的 60% 以上。这次的修法会影响日币一半左右的公寓，对中产阶级会造成严重的打击。一名 IT 工程师在十年前购买了神奈川县川崎市小藏武山站前的高层公寓，按照新法，遗产税可能会增加日币数百万元，就连每年缴纳的固定资产税也会增加。但他和妻子以及两个小孩一起居住，没有办法立刻搬家。了解遗产问题的税务顾问斋藤信雄表示，修法后虽然可以解决高层公寓税金不公平的问题，但投资家可能会转向投资其他的不动产，例如被称为复古公寓的旧式低楼层公寓。日本需要更多的措施来解决不动产的不公平感。第二则新闻是，东京的病床差价是日本平均差价的两倍以上。住院的时候要病患负担的不适用于健保的病床差价，根据不同的地区出现了很大的差异。经营医院的成本比较高的东京，单人病房的平均病床差价是日币19770元，是日本平均的两倍以上。但东北的秋田县单人病房的平均床价价差是日币3538元。东京的病患很难在生病住院的时候轻松获得舒爽的治疗环境。以上是这次和大家分享的两则新闻。新闻是高层公寓难避税的新闻。说真的，买高层公寓的人呢，大多是高薪上班族，或者是日本国内外的不动产投资家。我觉得多收高层公寓、高楼层物件屋主的税是非常公平的，因为低楼层的房价大概是日币八千万到一亿元左右吧，但是高楼层的话呢，大概就是要日币一亿两千万元起跳了。已经不是年薪加起来1200万元的高薪夫妻就可以负担的价格，但是是我的话是不会想要买高层公寓了、啊，因为前几年日本下好大雨的时候，不知道是不是五脏小山，反正就是东京的高层公寓地下室淹水，公共机房全部都泡汤，所有的住户好几天都不可以坐电梯，住越高就要爬越多层楼梯，最惨的事情是有一些公寓的化粪池泡在水里面。整个状况就非常的难以言喻。钱如果真的很多的话呢，还是投资一些别的东西吧。我觉得日本如果在岸田文雄不下台的前提之下呢，日本就是会一直保持着万税齐涨百分之十以上的状态，还蛮不适合做投资的。第二则新闻是东京住院真的很冤的新闻。我以前研究日本医疗险的时候，就发现可以选择加保病床差价的费用。每一间保险公司的网站呢，它的设定值都是在每天领日币一万元。但是这样看下来的话，住东京的人如果现在开始要保医疗险，如果不保个每天领日币两万五千元的话，应该以后会很辛苦吧？但是日本的医疗险其实还蛮坑的，三大疾病险要另外加保，费用要缴一辈子，不像台湾终身医疗险缴三十年啊，或是缴到六十岁就好了。我是建议住在日本的台湾人。保费用比较便宜，但是涵盖范围比较广的台湾保险会比较理想一点点吧。接下来想和大家分享日本的新闻，终于广泛出现了中国恒大烂尾楼的新闻了，很多日本专栏都把焦点放在日本预售屋房贷的逻辑会不会重蹈恒大的覆辙。但是我反而觉得日本应该要把焦点放在奥运后房价涨得不像话的原因。我觉得日本的预收贷款逻辑其实是没有什么问题的，因为贷款是在交屋之后才开始扣款。台湾好像也是这个样子，但是日本的贷款是从签约的那一刻开始就要缴贷款，都还不知道房子盖到什么进度，或者是几月几号可以入住的时候，你就要缴贷款咯。然后，日本的银行在盖房子的时候，给建商的贷款是专款专用。举个例子，就是建商如果要盖高40层楼的东京大公寓，和银行贷款日币60亿元的话，银行就会把日币60亿元算在东京大公寓的专户上，建商也只能把钱花在东京大公寓上。如果把钱花在别的建案，银行就会终止贷款。建商收到投起款之后呢，就会把钱汇到东京大公寓的专户上。等到东京大公寓开始招屋之后，银行也会把所有买家的贷款额打到建商的东京大公寓专户上。等到专户变成正数之后，就可以结清专户了。日本的房贷逻辑大概就是这样，所以我觉得对于买家来说会比较有保障。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Amazon、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 p o k c a s t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》ZJTO 的账号哦。拜拜。